0: Eu sou Talita Gonzaga e este é o podcast Resenha Crítica, um espaço para o compartilhamento de informação e vivências acadêmicas, destinado aos alunos de Letras do Cefet MG. estudantes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Crítica. Eu espero que vocês estejam bem em segurança, espero que a maioria de vocês já estejam imunizados, porque adivinha, adivinha quem conseguiu a benção da vacina essa semana, adivinha, eu mesma. Adivinha
1: As vacinas
0: estão no grau, mami Bota a ceva pra gelar Brasa. Brasileiro performando imunizado. Caetano
1: ao fundo, vitrine para o mundo. 1, 2, 3, 57 e-mails.
0: Glória a Deus. Eu tô assim, super feliz, super emocionada. Tô nas nuvens com esse, com esse momento icônico. Graças a Deus agora deu certo, né? Acho que no no início do mês... Eu não sei se foi no no início do mês ou se foi há uns três episódios... Eu comentei isso com vocês, que eu já estava com a roupa de... Como todo brasileiro consciente. E finalmente chegou a minha vez. Então, espero que vocês aí... Entre os 25 e 18 anos já tenham conseguido a vacina, né? Porque a a vacinação tá correndo. Não vacilem no rolê, não aglomerem. Fiquem em casa, tudo bonitinho para que a gente consiga sair dessa rápido... Rápido não rola, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, dado esse testemunho aí, glória ao pai, tô aqui pra lembrar vocês que na terça-feira que vem, dia 31, encerra-se o prazo para submissão de imagens para o nosso processo seletivo de imagens para o nosso site... Nós estamos reformulando aí o site de letras para deixar bem com a nossa cara e nós precisamos de vocês. Então, se você tem lá no seu drive alguma imagem, algum desenho que você fez, alguma foto que você tirou, que você fala, caramba, isso aqui é uma obra muito bacana, envie no no formulário de inscrição que está no site de letras, bem na aba principal de notícias, vocês vão encontrar lá, todo o regulamento certinho, como vocês podem se inscrever, nós estamos aguardando ansiosamente por essas imagens, então não se esqueçam, terça-feira que vem é o último prazo para inscrição, tudo bem? Então coloque aí na sua agenda. E hoje o episódio está muito emocionante, muito, muito emocionante, porque nós vamos conversar sobre um programa de extensão que particularmente é, me inspira muito, me deixa com muita saudade do Cefete, que é o programa A Escrita de Si, é, ele é coordenado, pela, pela Juliana Pacheco e pelo Nelson Nunes. A Juliana Pacheco, ela é minha ex-chefa. Tô morrendo de saudade dela. Eu só falo dela assim, a minha chefa. E aí eu esqueço que, na verdade, ela é minha ex-chefa. A Juliana Pacheco tem um carinho muito muito grande por ela. Ela é chefa do Departamento de Arte, Design e Tecnologia. O Nelson Nunes, que eu tive o privilégio de conhecer com o Projeto Saúde Mental, que sempre nos auxiliou muito também na coordenação e sendo... É uma ponte dentro do Cefete. E hoje nós vamos conversar com a Emily, que é uma bolsista do programa Escrita de Si, como instrumento de visibilidade, autoconhecimento e valorização dos terceirizados de todos os campos do Cefete MG. Então, assim, é um programa maravilhoso, porque começou aqui no campus Zoom, e aí agora a gente está em todos os campos, eu fico muito feliz. Mas eu não vou falar muito não, porque senão eu vou ficar aqui contando as minhas experiências com, com o programa. Vou deixar para a Emily. E por que, que eu quis trazer um programa de extensão de outro departamento? Porque nós, alunos de letras, podemos participar de quaisquer programas dentro do CFET-MG. Né? Isso é muito importante, porque é, e às vezes até passe né, na nossa cabeça. Para que eu vou participar de um programa de extensão que não necessariamente tem a ver com a minha área de atuação? É, eu sempre me, me, preocupei, me preocupei muito com, com as possibilidades de engajamento que também tivessem a ver com, a minha, com as minhas ideologias, com aquilo que eu acredito no mundo no qual eu estou inserida, né? Quais são as minhas ideologias sociais e políticas? Então, eu, Thalita, eu sempre fiz questão de participar ou de estar, é, perto desses programas de extensão, conhecer programas de extensão que dialogam com as minhas ideologias. Isso é muito importante porque é uma possibilidade de potencializar a nossa passagem pela graduação, passagem dentro de de uma de um, de um espaço acadêmico. Então, isso favorece não apenas, é, talvez não diretamente a nossa profissão, mas... Enquanto pessoas né, que entendem como funciona o jogo político, que participam politicamente, tudo é político, né? Então, enquanto cidadãos, isso é muito importante, ter acesso a outras narrativas. Então, por isso que eu quis trazer um programa de extensão fora do Deutec para essa oportunidade de engajamento. Então, sem mais delongas, né, a introdução hoje foi um pouco maior, vamos para esse episódio. Hoje eu converso com a Emily do Departamento de Arte, Design e Tecnologia, na verdade ela é aluna do Ensino Médio, mas é uma das integrantes do programa de extensão à escrita de si, um programa tão maravilhoso, tão sensível, tão impactante, que eu tenho o privilégio de falar que eu conheço os os coordenadores, né? a Ju e o Nelson, que são pessoas muito queridas, muito inspiradoras, Emily, seja muito bem-vinda ao Resenha Crítica. Fique à vontade, conte-nos a sua experiência, se apresente para quem está te ouvindo e conte também um pouco da escrita de si.
1: Oi, pessoal. O meu nome é Emily, eu tenho 18 anos. Eu faço curso técnico em eletrônica no Ensino Médio Integrado, no Cefet no campus Nova Gameleira. No geral, meus amigos, me chamam de Millie. E eu sou bolsista de extensão no programa A Escrita de Si como Instrumento de Visibilidade para os Terceirizados desde março de 2020. E, assim, nós do Escrita de Si buscamos criar um ensaio ali no campo da educação libertária. Esse ensaio, ele se dá a partir da escuta de vozes. E... Acaba que esse ensaio se reflete na educação do ensino da língua portuguesa, sendo que esse ensino da língua portuguesa se compromete com as práticas de uma educação antirracista. De uma forma mais prática, falando, a gente parte da leitura da produção literária de algumas autoras, algumas escritoras, tipo a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, para a gente produzir, a interpretação dialogada porque dessa forma a gente confronta o imaginário como disse a própria Conceição varisto, de que o sujeito negro surge destituído do da linguagem em outras palavras ainda nós buscamos propiciar o processo de subjetivação de resistência que é o processo de resistir e de re que é o processo de re Existir nos movimentos de escuta, nos movimentos de reflexão sobre a narrativa de vida dos terceirizados do Cefete MG. Aleluia, arrepiei. Nossa, tô tô toda arrepiada.
0: Caramba, Emily, eu tô toda arrepiada só de ouvir você compartilhando quais são as ideias que fundamentam o projeto. Eu nunca duvidei da potência do projeto, né, inclusive eu estagiei lá no, no Departamento de Arte por dois anos e vi o projeto nascendo e era tão impactante perceber o quanto a cada aula, a gente não estava apenas ensinando português, a matemática, mas a gente estava rompendo muitas outras barreiras e a principal, né, do projeto que é romper a barreira da, da invisibilidade por meio da linguagem e o quanto isso é potente promissor, o quanto isso é necessário. Então, ouvir o seu relato, ouvir a sua explicação, reforça ainda mais a potência desse projeto. E eu fico emocionada, porque eu estou morrendo de saudade do Cefete. Estou com muita saudade. Eu acho que a pandemia deixou um buraco, assim, né? De, de saudade, de incerteza, né? Mas também de muita... de muita vontade, de caramba, o que que eu fiz no último dia antes de tudo isso começar, né, onde eu tava no Cefete antes de tudo isso acontecer, então assim, que saudade de encontrar com eles nos corredores, a voz ficou até embargada, que saudade de encontrar com eles nos corredores, porque a gente se tornou amigo mesmo, né, eu lembro assim que, rapidamente a gente já conseguiu conquistar a confiança de muitos deles, se não todos e, e assim, eles vinham contando coisas da família, do final de semana da empolgação com o projeto das conquistas, depois com ele, enfim, já tô antecipando a nossa conversa <risos> mas é porque a, o seu relato me deixou muito tocada e com muito mais saudade vou chorar Mas, Emily, conta pra gente, pra eu não antecipar a nossa conversa, conta pra gente como que você conheceu o programa, como foi o processo de inscrição, como, como que surgiu e te despertou esse interesse de, nossa, a minha jornada não ser já é tão corrida. Porque, assim, nós, da graduação, a nossa rotina já é muito corrida, né? Porque a gente trabalha e estuda, mas quem é do técnico também, assim, é muito puxado, porque vocês têm uma grade... De 18, 17 matérias por semestre. Então, assim, como foi a sua experiência de falar, caramba, eu tô aqui no meio da correria, mas eu ainda quero me dedicar para um programa de extensão?
1: Eu conheci o programa, né? já era programa na época, eu tava procurando uma iniciação científica, mas eu não queria uma iniciação científica na área do meu curso, porque, não sei por que eu não queria na área do meu curso, daí eu procurei no sistema acadêmico e aí eu vi um nome, fui procurar mais informações na internet, procurei no Google, não achei muita informação, fui lá e procurei no YouTube. E aí apareceu uma moça que ela tava falando, eu nunca conheci ela, não sei quem é, e ela falou assim no vídeo que a vida acontecia no agora. E depois apareceu a Juliana Pacheco que é junto com o Nelson. Nelson Nunes, idealizadora do programa. E ela estava falando que queria conhecer as histórias dos terceirizados, que acreditava que a escrita é emancipatória. E aí eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu me vi completamente no programa. E aí ainda para complementar a Mariana Sestari, eu não conhecia na época, mas hoje eu conheço ela. Ela falou que ela sonhava com uma educação pública, gratuita e de qualidade. Aí a sensação que eu tive foi de que eu estava no lugar certo. Porque sim, a vida acontece no encontro. Eu acredito também que a escrita seja emancipatória. E sim, eu também sonho com uma educação pública, gratuita e de qualidade. Eu achei que eu não passaria no processo seletivo porque também era disponível participantes da graduação, mas eu decidi me inscrever, porque a vida acontece no encontro, eu tinha contado aquilo, então eu deveria me inscrever, acreditei nisso, me inscrevi e agora sou
0: bolsista de extensão. Que maravilha, Emily, que lindo! A Ju e o Nelson são pessoas encantadoras. Tudo que eles fazem dá vontade de participar. Eu sempre ficava, assim, sonhando com a oportunidade de atuar no Cefet e encontrar a Ju foi, assim... Nossa, foi libertador e foi o empurrão que eu precisava dentro do Cefet, porque, através dela, eu conheci muito, muitos outros professores e servidores também do Cefet. Então, assim, Ju e Nelson são pessoas que... É, que realmente potencializam outras pessoas, sabe? Isso é muito incrível. São pessoas inspiradoras, pelo menos pra mim, por causa disso. E a Mari é uma fofa. A Mari, a Mari me manda mensagem. Todo dia que eu posto alguma coisa do TCC, que eu tô descabelada, que eu tô doida, que eu tô quase morrendo. Ah, a Mari tá sempre ali com uma palavra de incentivo, de ânimo. Ah, eu sou muito feliz de estar tá sempre acompanhada de, de professores e servidores tão tão incríveis. Teve algum dia, Emily, que você parou assim e falou, caramba, eu estou no lugar certo. Você acabou de falar, né, que já sentia essa coisa de estar no lugar certo. Mas teve algum dia que te marcou assim, que você falou, caramba, meu Deus, que bom que eu vi aquele vídeo, que bom que eu tive a oportunidade de conhecer a Jo Teve esse dia? Se teve, como foi? Eu acho que
1: essa é a pergunta mais difícil até agora, porque eu não acho que seja uma sensação fruto de uma experiência. Essa sensação de, uau, eu estou no lugar certo, seja consequência de uma experiência. Na verdade, é um combo, entende? De muitas experiências, de muitas vivências, de muitas leituras, de muita escuta que me dá essa sensação de que eu tô no lugar certo, mas eu lembrei de uma experiência que eu tive no programa em 2020, que foi um dia que o Nelson, coordenador do programa, me passou uma demanda para eu pegar trechos marcantes do livro de 2019, que é o livro que tem histórias dos terceirizados. e ali eu fui lendo o livro E, assim, foi uma narrativa que me marcou muito, foram narrativas, né, foram diversas, que me marcaram muito. E aí eu percebi, na verdade, eu acho que eu percebi aí o que era, de fato, esses movimentos de escuta, esses movimentos de reflexão sobre a narrativa de vida dos terceirizados, porque existem muitas verdades que eu não sabia porque eu não tinha parado pra ouvir as histórias deles, eu não tinha parado pra ouvir o que eles tinham a dizer. E foi nesse momento que eu parei e entendi a escrita de si como instrumento de visibilidade. E aí eu eu senti uma sensação de completude, uma sensação de sim, tudo agora faz sentido, isso aqui tudo isso aqui tudo é muito necessário, isso aqui tudo é, faz muito sentido para mim.
0: Uma das grandes oportunidades e vantagens é, de um programa de, de extensão é exatamente esse, Emily, a oportunidade de ouvir, a oportunidade de ter acesso a outras narrativas. A experiência acadêmica ela é enriquecedora, obviamente, por si só, digamos assim, né? Entrar em uma sala de aula, cumprir um horário ali onde a gente vai estar recebendo leituras, escolhas de um professor, né? Claro que isso enriquece muito, né? O teórico ali enriquece muito, mas para mim, enquanto aluna, o que potencializa a nossa produção acadêmica é, sem dúvida, uma escuta atenta e um acesso a outras narrativas, sabe? Para mim, pelo menos, a graduação fez. Foi um divisor de águas por conta disso, porque foi quando pela primeira vez na vida eu tive acesso a outras pessoas, a outras narrativas de vida, a outras possibilidades de existência e é isso que faz com que a gente entenda é, como funciona esse jogo do político, né? como funciona esse jogo social, como é que a gente se relaciona, porque que o mundo é assim. Por que a gente precisa de políticas públicas? Por que a gente precisa dar visibilidade a quem ainda está invisível? E tantas outras problemáticas que a gente só percebe quando a gente escuta, quando a gente tem acesso a outras narrativas. E isso é uma coisa que talvez a teoria não nos proporcione. É muito engraçado que quando a gente começa a estudar algumas teorias, né? Exemplo aqui, uma teoria que eu estudei muito durante a graduação, o feminismo é uma teoria que não é ampla, não abarca todas as as existências, as subjetividades, né? As teorias não dão conta de quem nós somos. Então, é só esse processo de escuta que transborda a gente, né? Então, ver você compartilhando isso é muito maravilhoso. Aproveita e já conta pra gente, então, quais são os impactos que um programa de extensão como este... Provoca no seu currículo acadêmico. Né? Como que a Emily vai sair aí do ensino médio, é, técnico, né? Com, com um programa de extensão no, no currículo. Como que você enxerga esse impacto? Olha, além do certificado
1: de bolsista, que é muito importante para o nosso currículo acadêmico, nós participamos de outras atividades que vão além até da própria instituição CEFET. O que é muito importante, porque a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que a gente tem dentro de uma instituição federal. Por exemplo, eu participei do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, que é o COPENE, junto com a Juliana Pacheco e com a Mariana Sestari. Eu participei do Congresso dos Jornalistas Negras e Negros de Minas Gerais, junto com o Nelson Nunes, Participei da Meta, que é do Cefet junto com a Maria Luiza e com a Ana Flávia, que eram bolsistas no ano passado. E quem nos orientou nesse trabalho da Meta foi a Mariana Sestari e a nossa co-orientadora foi a Cláudia Pinto. E nós ganhamos o primeiro lugar. Eu escrevi o um livro junto com o pessoal da escrita de si, o que eu achava que seria impossível para minha realidade. Eu fui coautora de um artigo e eu nem sabia o que, que era um artigo. Essas oportunidades são sempre muito importantes para mim. Porque eu aprendo demais com os terceirizados, com os professores, com o pessoal que participa dos congressos. E isso agrega muito, muito na minha vida. Tanto em conhecimento sobre mim, mas também sobre a sociedade que eu vivo. Sobre as pessoas que me cercam. E é muito importante que isso aconteça com várias pessoas. Por isso eu acredito que as pessoas devem participar do projeto e existem muitas formas de vocês participarem. Por exemplo, a gente tem o Instagram, que é o arroba A Escrita de Si, que a gente posta muita coisa lá, a gente divulga nossas coisas lá. Quando tem lançamento de livro, a gente divulga por lá e outras coisas também. As pessoas podem participar, então se sintam bem-vindos. E uma coisa que reforça muito pra mim, e representa o motivo principal de eu acreditar que eu devo continuar e que as pessoas devam participar do programa. É a música do Emicida que ele fala que tudo que nós tem é nós.
0: Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Amo! Amo demais! Baita referência! Emily, mais uma vez, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco. Eu tenho certeza que é, quem está te ouvindo agora está é, muito empolgado e curioso para conhecer a escrita de si, se ainda não conhece. Reforço aqui que vocês podem conhecer a escrita de si no Instagram. Basta entrar e digitar a escrita de si, todo junto que vocês vão conhecer esse projeto maravilhoso e lindo, incrível. Acompanhem eles por lá, tudo que eles estão fazendo e promovendo no Cefet. Com certeza no ano que vem vão abrir novas vagas aí, com certeza, para bolsistas e voluntários, então fiquem atentos. E mais uma vez, Emily, muito obrigada, eu desejo mais sucesso. Beijo para a Ju e para o Nelson e para cada um que participa. Tô com muita saudade de todos vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, reclamação, se você deseja marcar um atendimento, você já sabe. Você pode me procurar pelo e-mail ou no WhatsApp também. Eu estou e continuo à disposição de vocês. E na semana que vem a gente vai falar sobre a meta e sobre a semana CIT, que são oportunidades de engajamento dentro do Cefete MG. Então, se você tem alguma dúvida sobre esses dois eventos e sobre essas duas possibilidades de engajamento... Pode me enviar também no e-mail ou pelo WhatsApp. Tenham um ótimo final de semana, descansem à medida do possível, não aglomerem e até semana que vem. Eu sou Thalita Gonzaga e este é o podcast Resenha Crítica, um espaço para compartilhamento de informação e vivências acadêmicas destinado aos alunos de letras do CFET-MG.